Before we get into today's episode, there's something I want to share with you, and please listen carefully. The way you've been taught to learn Spanish is likely wrong. That's a big statement, I know. But the repeat-after-me method that we are all too familiar with is far from the most effective method for learning Spanish. In fact, several studies have found the RWL method to be far more effective, up to 325% more effective. Isn't that crazy? That means that if it would normally take you three years to learn Spanish, it could now take you just one year, simply by switching to a simpler and more effective method. I know you're probably wondering, what's the RWL method? It's simple, but I can't cover it fully on this podcast episode, so we put together a free masterclass to teach you all about how this method works and how you can use it to become a Spanish speaker much faster. You can join for free if you head over to lingomastery.com slash Spanish Masterclass. That's Spanish Masterclass, all one word, no dashes or anything. www.lingomastery.com slash Spanish Masterclass. See you there. Now, let's get on with the episode. Hello and welcome back to Lingo Mastery's Learn Spanish with Stories podcast, where we take you closer to full Spanish fluency. This podcast makes use of storytelling and reading while listening techniques to boost your language skills, allowing you to exercise more parts of your brain at the same time. You can find the full transcript and translation of this podcast on podcast.lingomastery.com. Finally, you should really start our five-day free Spanish masterclass at lingomastery.com slash Spanish masterclass. That's lingomastery.com slash Spanish masterclass. Okay, on to our episode. When taking into account the global surface, Latin America is a truly massive region, with a great quantity and variety of natural resources that make it a very valuable area of the world. I'm not only talking about the commercial and diplomatic dealings between these countries and the rest of the world either, but also about the value it has for the balance of life on Earth. In this sense, as we all know, climate change on the planet is real, and its effects are being felt more and more as time goes by. And even though some people are still quick to deny its existence, either out of misunderstanding or out of malice, the planet and all of its inhabitants are in danger. Unfortunately, Latin America will not escape this catastrophe, and the disastrous consequences will only worsen throughout the region as decades pass. Because of this, we feel that episode 10 needs to allow us to talk about everything that climate change has caused in Latin America, both to the human population and to other living beings, and discuss what forecasts are being made for the near future. But not only that because we will also cover the climate actions being taken right now to achieve a different, positive outcome, and, if possible, reverse the damage being caused. Episodio 10. Realidad de la crisis climática en América Latina. La vasta región de Latinoamérica tiene una extensión de aproximadamente 20 millones de kilómetros cuadrados en su totalidad albergando todo tipo de climas y la biodiversidad más grande del planeta. 
Esto significa que en toda su superficie hay variados ecosistemas de gran riqueza biológica que deben mantener su delicado equilibrio para seguir existiendo. Y es que de esto se trata el balance de la misma vida en el planeta, ya que hay diferentes ciclos que deben completarse por el bien de todos los seres vivos que habitamos en la Tierra. Y no es secreto para nadie que es necesario cuidar el ambiente. Después de todo, este es el único planeta donde podemos vivir. Bueno, al menos por ahora. Asimismo, ha habido culturas y sociedades más conscientes y respetuosas con el medio ambiente, mientras que otras ni siquiera son conscientes del problema real que representa el cambio climático o lo ignoran por completo. En el caso de los países más desarrollados, como Japón, Estados Unidos y Finlandia, existe una mayor información acerca del tema. Es decir, la mayoría de la gente en general sabe lo que está sucediendo, según estudios. Mientras tanto, en los países menos desarrollados, como Egipto, Afganistán y Zambia, hay apenas una minoría que conoce lo que es esta catástrofe global. De hecho, de acuerdo con informes del Banco Mundial, se asegura que la contaminación del agua, el aire y la tierra podría tener relación con más de 9 millones de fallecimientos considerados prematuros. Esto resulta francamente alarmante, ya que ha tenido más víctimas que enfermedades como la malaria, el sida y la tuberculosis. Incluso ha tenido más repercusiones que muchas guerras y otros conflictos violentos a nivel global. En este sentido, no resulta increíble que las naciones con mejores políticas a favor de proteger el medio ambiente también pueden mostrar una disminución en los índices de mortalidad. Pero si se trata de ser más cínicos al respecto y pensar en números más que en las repercusiones presentes y futuras, entonces se puede observar que estos mismos países han tenido un impulso en el área de resultados fiscales. Nada mal, ¿no? En la India, las tradiciones y la inconsciencia han llevado a contaminar el cuerpo de agua más importante del país, pues sus habitantes lo toman como parte de algunos de sus rituales, como las despedidas a sus difuntos. Si no habías escuchado acerca de esto, puedo decirte que muchos indios entierran a sus seres queridos en la ribera del río Ganges como parte de su cultura. Pero cuando llega la época de monzones en la nación, lamentablemente estas zonas pueden llegar a inundarse y provocar que estos cuerpos sean desenterrados, lo que se suma a la enorme contaminación ya existente en este río. Por el contrario, los miembros de la Unión Europea han implementado normas en toda la región para combatir este enorme problema. En otras palabras, han establecido una política climática basada en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Protocolo de Kioto Complementario y el Acuerdo de París. De hecho, en diciembre del año 2019, la Comisión Europea hizo público lo que se llamó el Acuerdo Verde Europeo en el cual se instauraron los medios para alcanzar la neutralidad climática, según lo publicado por el Ministerio del Ambiente finlandés. Y desde entonces se han seguido firmando acuerdos y considerando nuevas propuestas con este fin, siendo algunas aplicadas con más éxito que otras, como es de esperarse. La Unión Europea se ha destacado por promover políticas que favorezcan a todos los países miembros, aunque esto no siempre resulta provechoso para algunos de ellos ya que también existen muchos aspectos diferentes entre sí. Sin embargo, se han comprometido a reducir en un 55% las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030, en comparación con los niveles de 1990. 
Además, el objetivo de la UE es convertirse en el primer continente climáticamente neutro para 2050. En este sentido, en América Latina ha tratado de establecerse una entidad como la Unión Europea en muchas ocasiones, no solo para establecer pactos comerciales beneficiosos, sino para unirse en favor de todas las naciones de la región. Pero ha sido mucho más difícil de lo que se pensaba originalmente, ya que la corrupción en muchos de estos países es bastante pronunciada y los líderes suelen tener desacuerdos importantes entre sí. No obstante, en cuanto al cambio climático, que evidentemente afecta al mundo entero, no es relevante si se llevan bien o no, pues deben aplicarse con urgencia medidas que eviten que las consecuencias sean aún mayores. Entonces, para poder proponer soluciones a las cuestiones que específicamente afectan a esta región, es necesario saber cuáles son y cómo influyen en los problemas medioambientales que incluso tocan al resto del planeta. Y la verdad es que esto tampoco es una tarea fácil cuando es una tierra inhóspita para los activistas que exigen la protección de la increíble biodiversidad que allí habita. ¿Sabías que este es uno de los lugares más peligrosos del mundo para quienes se dedican a proteger el medio ambiente, sino el peor? De acuerdo con informes de la importante ONG Global Witness, en el año 2015 se produjeron en Latinoamérica el 60% de los asesinatos de activistas del medio ambiente en el mundo. En el caso de la zona norte de Sudamérica, por ejemplo, se ha venido realizando una deforestación sin precedentes desde ya hace demasiados años, una que sigue representando una calamidad para la selva amazónica. A pesar de los esfuerzos de los defensores de esta causa y del amplio conocimiento que se tiene de lo que está sucediendo, Realmente es una lucha titánica que parece no tener fin. Por un lado están los poderosos criminales que dan las órdenes de deforestar esta zona a través de la tala, agricultura, ganadería y minería, que muchas veces es ilegal, por no decir que siempre lo es. Todo esto para construir diferentes proyectos de infraestructura y satisfacer la creciente demanda de los recursos extraídos, entre otros objetivos codiciosos. Y por otro lado, está el hecho de que no solo se explotan estos recursos de manera excesiva, sino que se contaminan las tierras y las aguas, desplazando a los pueblos autóctonos y matando a los seres vivos de la zona. Además, la construcción de presas hidroeléctricas es una verdadera pesadilla para las comunidades de los alrededores, pues muchas veces no cumplen con los requisitos que se les exigen y terminan siendo perjudiciales. Así es como se ven afectados los servicios de agua y alcantarillado, entre otros, debido a la mala planificación y a la corrupción que nuevamente permite estas construcciones sin comunicarse o siquiera pensar en las comunidades. Esto no significa que dejen de ser necesarias en muchas ocasiones para abastecer de electricidad y agua a los pueblos, sino que debe hacerse una evaluación consciente de cuál será la relación entre el costo en todo sentido, y el beneficio de estas. ¿Vale más, acaso, el beneficio de unos pocos que el bienestar de otros? ¿Vale la pena sacrificar bosques, tierras de cultivo y especies animales con este fin? La respuesta es, y siempre debe ser, no. Así como no es justo que haya personas siendo asesinadas por protestar contra estos proyectos de gran envergadura, que son únicamente movidos por intereses económicos. Otro gran problema que se ha venido agravando con el paso del tiempo es la proliferación de plantaciones de aceite de palma, 
pues esto conlleva las mismas consecuencias que los casos anteriores. Que sean desplazadas comunidades enteras es un gran problema, así como la deforestación, la crueldad animal y la misma destrucción de los ecosistemas. Todo por cultivar un aceite apto para el consumo humano de gran demanda global, cuya producción resulta rentable por los bajos costos monetarios. Por esto te recuerdo que, aunque te guste mucho el chocolate untable, intenta buscar marcas que no usen aceite de palma. El planeta te lo agradecerá. Pero la minería ilegal no se queda atrás, ya que la explotación de recursos tan valiosos como el oro y el cobre provocan daños indiscriminados a la naturaleza, siendo una gran fuente de contaminación e incluso envenenamiento de personas con cianuro y mercurio. Adicionalmente, la minería ilegal trae consigo otros graves problemas humanos, especialmente los relacionados con la explotación sexual, incluyendo la de menores, y el trabajo forzado, cayendo casi en la esclavitud en muchos casos. Se trata de un negocio que mueve miles de millones de dólares al año, definitivamente unas cifras que para los inescrupulosos e inconscientes representan una fuente de ingresos apetecible, que fácilmente los vuelve sordos y ciegos ante las consecuencias. A pesar de que hay grupos indígenas y de activistas que han estado batallando incansablemente contra esto, los gobiernos tienen que cumplir su parte al promulgar leyes de protección y mantener la vigilancia para hacerlas respetar. Es una quinta parte de las tierras indígenas de toda la región la que está en juego, únicamente hablando de las actividades de explotación minera ilegal. Y es así como en el resto del mundo que en América Latina se sufren los estragos del cambio climático tanto en las formas de vida más simples como en la salud del ser humano. En los océanos, además de la innegable contaminación, la pesca ilegal y la sobrepesca ponen en riesgo cada vez más todo el balance de la naturaleza. Cada vez se padece más de enfermedades respiratorias e infecciosas, hay más problemas de malnutrición e incluso las mismas migraciones masivas tienen sus propios efectos negativos en la salud pública general y todo causado por los diferentes tipos de contaminación que han ido en aumento, siendo una parte importante del problema y ocasionando otros conflictos en sí. Asimismo, se sostiene que Perú es una de las naciones que tendría un mayor impacto, a pesar de que sus emisiones de carbono representan apenas una pequeña parte del total mundial. Uno de los fenómenos climáticos que más ha afectado a este país ha sido el niño conocido por la fluctuación de las temperaturas del océano que impactan en la atmósfera y las condiciones climáticas en diferentes partes del planeta. No obstante, también los glaciares han sufrido y siguen sufriendo por esta desgracia medioambiental, y esto se traduce en una especie de reacción en cadena que va afectando otras partes clave del ciclo de la vida. Un ejemplo de ello está en Venezuela, pues desde hace varios años se viene advirtiendo que, al derretirse el glaciar Humboldt, se convertirá en el primer país de la historia moderna en perder todos sus glaciares. Lo más triste de todo es que esto no es solo un temor potencial, pues se predice que para el año 2030 habrá desaparecido por completo. Haga lo que se haga. Y es que mucho del daño que hemos hecho al planeta ya es irreversible. Pero mientras los glaciares a lo largo de la cordillera de los Andes se están derritiendo a un ritmo alarmante, la verdad es que el gigante conocido como Perito Moreno en la Patagonia, Argentina, está creciendo. Tal fenómeno despierta la curiosidad de los científicos de todo el mundo, por decirlo menos, 
y también se considera una consecuencia de todos estos cambios acelerados en el medio ambiente. Esto significa que los desastres naturales son más frecuentes e intensos alrededor del globo. En algunos lugares hay terribles sequías y en otros atroces inundaciones, dejando víctimas y enormes daños por doquier. También ha habido feroces huracanes arrasando todo a su paso y se ha visto nevar en lugares increíbles, como el desierto del Sahara. Allí ha nevado seis veces en las últimas cinco décadas, siendo la primera vez registrada en 1979, la segunda en 2016 y desde entonces cada vez con más frecuencia. Las temperaturas en los océanos están aumentando y la composición de sus aguas se está volviendo más ácida, a la vez que el nivel del mar se eleva. Esto conduce a que puedan inundarse las zonas bajas, que se contaminen los cuerpos de agua dulce y que la erosión afecte las costas, entre otros graves problemas que afectan a todos. También se han extinto especies animales y vegetales de forma abrumadora y muchas otras han entrado en la categoría de en peligro o peor, en peligro crítico, algo que debería, cuando menos, hacer sonar nuestras alarmas sobre lo que está sucediendo. Los cambios extremos en el clima definitivamente han afectado a Latinoamérica, algo que también impacta y seguirá impactando negativamente en la salud de las personas que allí habitan. No solo son los problemas en el suministro de agua, sobre todo la potable, sino enfermedades como el dengue y la malaria que azotan las zonas donde suceden desastres naturales y migraciones masivas por esta y otras causas. Lo cierto es que aún estamos a tiempo de tomar acciones importantes por el bien del planeta y el futuro de la humanidad, aunque el tiempo precisamente no nos sobra. No solo con iniciativas en casa, como reciclar los desechos domésticos y contener el aceite usado en recipientes en lugar de arrojarlo por el drenaje. La educación es fundamental para generar el cambio necesario. Cada quien puede colaborar con la causa que crea más acorde a sus propios valores, ya sea ayudando a proteger las especies de fauna local como apoyando en la limpieza de cuerpos de agua y otros ecosistemas. Podemos ser activistas también en nuestros propios países para presionar a las autoridades en la promulgación e implementación de leyes de protección medioambiental y de las comunidades indígenas más vulnerables. Sabemos que las grandes industrias son las principales contaminantes y que con sus malas prácticas propician otros problemas derivados, así que ellos son los primeros que deben cumplir estas leyes en el mundo entero. Parece que hace un tiempo olvidamos que todo tiene consecuencias, o pensamos que no llegarían tan rápido por haber sido tan desconsiderados con la manera como tratamos nuestro único hogar. Pero quedémonos con lo bueno antes de despedirnos por el episodio de hoy, pues las generaciones actuales son mucho más conscientes que las anteriores con respecto al planeta, y saben que sí pueden generar el cambio que se requiere. Cada vez más son las personas que aprenden lo grave que es la situación actual realmente y aportan soluciones las que reciclan, las que reducen las compras innecesarias y ahorran agua, las que sí ven a su alrededor y colaboran. ¿Eres tú una de esas personas? ¿Qué estás haciendo actualmente contra el cambio climático? This has been the 10th episode of the Learn Spanish with Stories podcast, season 2. Realidad de la crisis climática en América Latina. What do you think about this important subject? Are you going to take positive climate action in order to save the planet? The following is a section of questions for you to test your knowledge on the story, to make sure that you've understood everything. Are you ready? Let's go. Question 1. 
¿Cuáles son los tres países desarrollados con mayor conciencia sobre el cambio climático en el mundo? Question 2. ¿Qué prácticas se realizan en la India que han llevado a una terrible contaminación del río Ganges, el cuerpo de agua más importante de la nación? Question 3. ¿Qué ha representado una calamidad para la selva amazónica y ha causado el asesinato de activistas que tratan de protegerla? Question 4. ¿Cuál es la situación de los glaciares en la cordillera de los Andes? Question 5. ¿Cuáles son los peores problemas que trae consigo el cambio climático? Got any idea what the answers are? Let's hear them now. Answer for question 1. ¿Cuáles son los tres países desarrollados con mayor conciencia sobre el cambio climático en el mundo? Japón, Estados Unidos y Finlandia. Japan, United States and Finland. Answer for question 2. ¿Qué prácticas se realizan en la India que han llevado a una terrible contaminación del río Ganges, el cuerpo de agua más importante de la nación? Rituales tradicionales e incluso funerarios, donde entierran a sus seres queridos fallecidos en la ribera del río. Traditional rituals and even funerary rituals, where they bury their deceased loved ones on the riverbank. Answer for question 3. ¿Qué ha representado una calamidad para la selva amazónica y ha causado el asesinato de activistas que tratan de protegerla? La deforestación a través de la tala, las actividades ganaderas y agricultura y la minería ilegal. Deforestation through logging, livestock and agricultural activities, including illegal mining. Answer for question 4. ¿Cuál es la situación de los glaciares en la cordillera de los Andes? Algunos se están derritiendo, convirtiéndose Venezuela potencialmente en el primer país en la historia moderna en perder todos sus glaciares si se derrite el Humboldt, mientras que el perito moreno en la Patagonia Argentina está creciendo. Some are melting, making Venezuela potentially the first country in modern history to lose all of its glaciers if the Humboldt melts, while the perito moreno in Argentine Patagonia is growing. Answer for question 5. ¿Cuáles son los peores problemas que trae consigo el cambio climático? No solo la contaminación ocasiona problemas en el suministro de agua, sobre todo la potable, sino enfermedades como el dengue y la malaria, que azotan las zonas donde suceden desastres naturales y migraciones masivas. It is not only pollution that causes problems in the water supply, especially drinking water, but also diseases such as dengue fever and malaria, which plagues areas where natural disasters and mass migrations occur as consequences. Now, time for the summary of the story. Around the world, we are living a crucial moment in terms of the environment, as it is evident that climate change is affecting nations in different forms, and there is no way to escape this new reality. The most developed countries are generally also the most aware of this threat to the very existence of the planet, while developing countries are more vulnerable due to the lack of enforced protection measures. In this sense, the entire Latin American region continues to suffer the terrible negative impact of this phenomenon and will continue to as long as no real actions are taken to curb the consequences. Some of the main problems that are profoundly affecting the region's balance in nature are illegal mining operations, deforestation and the construction of disruptive infrastructure, such as hydroelectric dams, aimed at attaining economic profit. However, in order to fight these threats, It takes more than activists and people who really care about these causes. We require serious policies and follow-through, 
by taking real climate action that will lead to change. Especially in Latin America, where activists are threatened and killed for raising their voices against this tragedy. It is time for all of us to do our bit to make our only home one that will last for many more generations. At least until we can start over on another planet. The episode is over, but as always, your learning continues. You are closer to becoming completely fluent in Spanish. Now, if you want to find the translation and full transcript for this episode, you should visit podcast.lingomastery.com, where you will find all episodes for both Season 1 and Season 2. And if you're looking to learn even more, we've got you covered with a five-day free Spanish masterclass. Find it at lingomastery.com slash Spanish masterclass. Again, that's lingomastery.com slash Spanish masterclass. Finally, you should subscribe to our podcast on iTunes, Spotify, or any other platform, and you can leave us love with a review. See you in the next episode, Spanish learner. One quick thing before I let you go. You could be learning Spanish up to three times faster just by implementing the RWL method. So if you don't know what the buzz is all about, we've put together a five-day free masterclass to teach you all about the RWL method and how you can use it to become a Spanish speaker faster. You can join for free if you head over to lingomastery.com slash Spanish Masterclass. That's Spanish Masterclass, all one word, no dashes or anything. www.lingomastery.com slash Spanish Masterclass. See you there.